0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Vet Talk aqui da VetSign no nosso estúdio aqui no coração da PetVest 2022. Esse que é o maior encontro de medicina veterinária da América Latina. Mais um espaço VetNew aqui na nossa programação. E o tema de hoje é especialidades versus especialistas. O que, que acontece nessa relação? Nós saberemos sobre tudo isso aqui com o Rodrigo Rabelo. Rodrigo, bem-vindo, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, um prazer gigante poder falar para vocês, esclarecer um pouco de alguns temas que de repente até para o cliente final é um pouco difícil entender a história dos istas que tem aparecido aí na, na nossa rotina e que pode até confundir o cliente às vezes, o neurologista, o cardiologista, o intensivista, existe isso, não existe, qual que é o papel da indústria nesse processo todo. Estou aqui para poder contribuir. Obrigado, filho.
0: Eu vou querer entender sobre tudo isso e convido vocês que nos assistem a também participarem aqui por meio do nosso chat. Mande perguntas, mande comentários, participe aqui da nossa conversa. Lembrando então que Rodrigo Rabelo é especialista em medicina veterinária intensiva e CEO da Intensivet. Quero lembrar você também, fique de olho em todo o conteúdo Vetnew aqui na nossa programação. Já temos no ar o podcast com o tema Importância da Saúde Emocional para uma Vida Equilibrada. Acompanhe esse bate-papo de... Já está aqui no YouTube VetSign e hoje, às 5 horas da tarde, nós teremos Vetnil também com o tema Nutrição do Paciente Geriatra. temas relevantes aqui na programação Vetnil dentro do estúdio
1: VetSign. Rodrigo, para entender, como é que é a relação do Rabelo com Vetnil Bom, eu diria que eu sou... Um dos grandes embaixadores não funcionários, né? Eu não tenho carteira assinada na empresa, mas há 12 anos, praticamente, um pouco mais, a gente estabeleceu uma relação muito saudável. A Vetinil foi uma das primeiras empresas e me dá orgulho de que seja uma indústria nacional. Apoiou, apostou na minha carreira quando eu diria que eu estava bem no início. É, sentiu que havia algum tipo de potencial na especialidade, desde o desenvolvimento de produtos até a melhoria da medicina veterinária. Então hoje eu atuo como opinião líder da empresa, já há mais de uma década, com muito orgulho, participo, colaboro sempre que eu posso, desenvolvimento de produtos, defendo a indústria fora do Brasil, atuo com a Vetnil também na busca de novos distribuidores fora do país. A Vetnil hoje exporta para dezenas de países, é um representante do nosso país lá fora, da qualidade da indústria brasileira. E eu como veterinário da área privada, eu sou atualmente... Estou como especialista em medicina intensiva, então, especialidade altamente técnica. Estou na, na ponta ali do leito cuidando de animais de desbravar novos territórios, quando se fala da profissão do médico
0: veterinário. Como é que foi a sua caminhada, Rabelo?
1: Olha, vou reproduzir o que o meu grande colega, grande amigo, presidente do Conselho de Veterinário do Paraná, o doutor Rodrigo Mirafala. Quando você começa a ter mais passado que futuro, <risos> parece que a gente se envolve mais com a política, de alguma forma. Mas até com o apoio da indústria, eu acho que muito cedo a gente conseguiu entender que sem a boa política, nada disso aqui seria possível a estrutura ela é mantida por meio de resoluções, de leis, de ética bem resolvida, cumprida e fiscalizada. E a medicina veterinária precisava disso. Então eu ajudei a participar de um processo lá em 2003. Ah, sou formado em 97, ou seja, eu tinha seis anos de formado apenas e me envolvi com a construção da Sociedade Brasileira de Emergência e Cuidados Intensivos. Fomos com o apoio de muita gente importante buscar que a especialidade fosse uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal. Então a gente Traçou um caminho político até antes do caminho técnico. É, antes de pensar em formação, equipamentos, UTI, emergência, ok, mas tem que ser uma especialidade politicamente organizada, por meio de uma entidade devidamente registrada, reconhecida. Isso lá em 2003. Tanto que o Brasil foi espelho, foi foco para a criação, na sequência em 2007, da Latino-Americana de Emergência e Cuidados Intensivos. Fantástico. Que é mais. Nova do que a brasileira A brasileira chamou os outros países para falar Olha, nós somos espelho, a gente acabou sendo convocado para. Eu fui presidente da latino-americana nos dois primeiros mandatos Então, sempre gostei de me envolver com isso Porque eu entendo que se a gente não regulamenta a, a, As questões da saúde da maneira adequada Vira terra de ninguém E veterinário em alguns momentos se torna terra de ninguém Confunde cliente, confunde indústria Confunde o próprio estudante que escolheu ser médico veterinário o que está dando demanda para que o palestras como a da saúde mental, por exemplo, fossem necessárias de serem discutidas, quer dizer, é uma super recorrente profissão aqui nessa nossa que cobertura. se envolve na lista do, das maiores profissões com taxa de suicídio no planeta deve ter algum problema. Então isso tudo tem a ver com regulamentação, normatização, comunicação desde a vida do estudante até a hora que ele vai escolher ser algum especialista, uhum. né? E essa história eu acredito que ela tem uma relação muito grande com essa discussão de saúde mental, profissionalização, melhoria das quali da, da qualidade da indústria no Brasil. Então, o envolvimento político ele se tornou necessário, quase agora se tornando quase que um vício. Então, podendo colaborar sempre de forma voluntária eh, com o nosso Conselho Federal, respeitando a entidade maior da nossa categoria. Então, sempre levando ideias e fazendo o que o Conselho nos ensinou, provoque. Então, eu sempre busquei ser um grande provocador eh, de necessidades, e o conselho nos ajuda, nos no, no, reporta novas resoluções, escuta a voz do médico veterinário para que hoje, por exemplo, a gente tenha uma normatização sobre telemedicina, né? tão criticada por alguns, ah, por outros, resolveu uma série de problemas. Então, assim, telemedicina, medicina de urgência, terapia intensiva, tudo isso acabou me obrigando a participar é, de um processo, de certa forma, político, organizacional, para trazer isso de uma maneira mais sólida. E é óbvio que a indústria apoiou, financiou, de certa forma, todo esse processo, porque era necessário. A indústria, no fim, ela tem que ter o papel de vender o seu produto, ok, para poder sustentar um ecossistema. Né? Ela é parte de uma engrenagem, e a Vietnil acredita nessa engrenagem humana de perpetuar o médico veterinário, de tornar ele visível para a sociedade, é, para vocês que são clientes nossos, Com no certeza. fim da conta, é, que entendam a importância que a gente tem dentro dessa saúde única para não levar doenças para a sua casa, para manter a saúde mental e física da sua família. E eu acho que é, nesse contexto a indústria nacional vem se comportando de uma maneira é, espetacular e óbvia. Grandes indústrias multinacionais vêm ao Brasil, encontram esse cenário e a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, numa Pet de South America, é uma das maiores de todos os tempos, uma feira gigante com gente do mundo inteiro aqui. Eu acho que isso é resultado desses 20 e poucos anos de trabalho. Johnny. Rabelo, uma contextualização super necessária, porque quando a gente fala de provocações
0: que se tornam revoluções, às vezes as 30 mil pessoas previstas aqui com uma feira desse tamanho, Sim. não tem consciência de onde vem Tamanha decisão ou aquela medida que foi tomada e da onde surgiu aquele impacto positivo. Quando a gente olha uma, uma figura tão atuante, você e vários outros que você pode Sim. citar aqui para nós, é interessantíssimo a gente olhar um pouco mais a fundo esse bastidor que muita gente desconhece. Claro. Né? E, essa, e esse desconhecimento talvez leve a uma certa desvalorização do trabalho. Porque quando a gente fala política, muita gente logo é voltado a pensar em algo mais pesado, denso e
1: algo que gera uma repulsa. Mas que é preciso olhar para isso e agir nesse campo, né? Eu, eu moro em Brasília já há 10 anos, acho que isso me aproximou mais da política. Toda vez que eu venho para São Paulo, eu falo, e como é que está Brasília? Naquela cidade onde todo mundo rouba? Pois é. Aí, é então... Olha, esse já é o, o preconceito interessante de entender que tudo na política é sujo. E a gente sabe das dificuldades que existe porque é política. Agora, quem sabe ela não é assim porque pouca gente como nós nos envolvemos nisso. E, e sim, é um, é um circuito, é um círculo difícil de se envolver, mas o papel que a gente tem como profissional atuante, seja no jornalismo, seja na medicina veterinária, no direito, na engenharia, de ir lá buscar o nosso direito e conquistar a criação de leis e resoluções que facilitem o nosso trabalho, é, normatizem o exercício da minha profissão e no fim resolvam um o problema da ponta que é o cliente que tem o seu animal de estimação. É, e basicamente o nosso lado médico dentro da medicina veterinária está envolvido com o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde. Agora na pandemia, olha a confusão que se armou envolvendo a medicina veterinária com as outras profissões. Então é indispensável que as pessoas que venham a uma feira dessa realmente pensem que do caminho que elas tiveram da, da fila até começar a visitar um estande, venham um dia antes ver a construção disso aqui, como que se levanta, quem financia esse processo, quem deu o seu ingresso para você vir aqui, né? quem está financiando esse processo que a gente está podendo discutir aqui. Então isso tudo é um círculo vicioso, ah, bonito, aditivo, importante, para que a profissão se mantenha e que o cliente, no fim das contas, consiga ter uma boa assessoria técnica lá na ponta, lá na, no hospital, na clínica veterinária que ele for buscar.
0: Agora eu vou entrar aqui na especificidade do nosso tema. Isso, eu estava contando aqui para o Rabelo que quando eu bati o olho no tema, eu falei, gente, como assim? Especialidade versus especialistas, especialização... Do que se trata isso? Eu levei um tempo para entender e estava aqui entendendo na minha pesquisa que no universo da medicina veterinária são questões diferentes e que precisam ser compreendidas, inclusive no campo ético. Então, a primeira explicação que eu peço a você das diferenças que existem aqui, Rabelo. O tema é tão
1: importante que a resolução de publicidade do Conselho Federal de Medicina Veterinária está sendo revista nesse momento, porque pelo nosso código de ética já é uma falta ética grave você mencionar uma especialidade que você não tem a titulação para isso. Isso é muito recorrente? É muito recorrente, é totalmente recorrente, muitas vezes por desinformação do colega que sai de uma faculdade sem saber que existe um código de ética. E às vezes ele é tomado por uma punição é, desavisada. Mais recentemente a gente teve um caso é, emblemático para a gente, porque colega se intitulando ortopedista na rede social, é, isso acaba chegando até a gente, né? Como a gente acaba virando um pouco dessa voz, da especialidade. Pô, Abelo, olha só isso aqui, esse perfil não dá. Tem que acabar com isso, tem que caçar um cara desse. Calma, vamos sentir por que ele está fazendo isso. É claro que ele quer autopromover e trazer clientes para que digam, oh, ele é um ortopedista, porque você na medicina humana tem isso muito claro. Não há ortopedista na medicina humana, em tese, tirando os casos aí criminosos, onde a pessoa não tenha passado por uma formação longa para atingir a sua titulação e ser um ortopedista humano. Ah, conversei com o pessoal do Colégio Brasileiro de Cirurgia e por meio de uma comunicação rápida, falou, colega, o senhor sabe que você está incorrendo numa num, falta ética importante, não faça isso, o colégio está aqui para isso, se habilite, preste uma prova de título, seja especialista pelo Conselho Federal, depois você usa o título. Na hora o colega resolveu o problema. Então, está sendo uma batalha de formiga, porque... Todos os dias a gente luta, eu no meu caso, com a medicina intensiva. E a minha área principal na medicina intensiva é o atendimento pré-hospitalar, a parte de pronto-socorro e as emergências. Não tanto a área de terapia intensiva, a parte de UTI, que é um nicho que a gente também atua. Mas hoje, se alguém trabalha num plantão de 24 horas, numa internação de hospital veterinário, é muito comum o cliente vir falar comigo, não, porque os meus intensivistas... Falaram, mas como assim, quem são os intensivistas? Vamos olhar um pouco mais a fundo. Né? Deixa eu dar uma olhada... Porque hoje o processo é muito... Ele está engateando na medicina intensiva. Somos quatro, apenas quatro profissionais titulados pelo Conselho Federal até hoje. Apenas quatro? Apenas quatro. A especialidade é nova, a prova de título é recente. Então, ela está sendo construída. Então, quando alguém medicina. me diz meus intensivistas, eu me lembro que dois desses quatro estão nos Estados Unidos. São brasileiros que se titularam e moram lá. E dois estão aqui, eu sou um deles. Então, quem são os demais? Porque
0: né? você conhece todos, inclusive lembrar aqui, Rodrigo, né, do, do seu papel de desbravar <risos> aí né, novos campos e tal. Você
1: também, né com esses quatro, foi, foram os
0: primeiros mesmo. Eu né, me
1: prestei bom? a fazer uma prova, que foi feita por colegas que já eram, inclusive, titulados nos Estados Unidos. Médicos que participaram desse processo também, ao longo desse caminho. Então, é, é um processo, é uma construção, demora, dói demais... E usar um título que não lhe convém, quer dizer, olha, você é dedicado à medicina intensiva. Então, isso está sendo discutido agora na resolução de publicidade, porque existe uma febre, né, com a depreciação, a, a, o caos da educação no Brasil, do ponto de vista da graduação, principalmente, que é uma das fontes pelas quais a saúde mental está indo para o espaço, quer dizer, soltar alguém no mercado que não tem o mínimo preparo técnico para ser médico, porque o nosso currículo é extremamente generalista, faz com que essa pessoa caia no primeiro emprego dele, normalmente, plantão de emergência. Né? Então, essas pessoas precisam entender que existe uma construção ao longo desse caminho para se tornar um especialista. Anos de beira-leito, muito estudo, porque você não vai buscar um especialista na medicina humana que acabou de se formar, ele demora para atingir esse, esse status. Então, tem que tomar muito cuidado, porque os cursos de pós-graduação Lato Senso, for uma saída momentânea para que essa graduação quase podre que a gente vive hoje do ponto de vista técnico, infelizmente, como outras profissões, é, melhore a formação do médico veterinário recém-formado. Mas a pessoa que faz uma pós-graduação rápida de dois anos, um encontro mensal em medicina intensiva, ele é pós-graduado em medicina intensiva, ele não é especialista em medicina intensiva. E muita gente começou a usar isso como, ah não, eu sou especializado. Não existe termo especializado. Você é pós-graduado, você tem um mestrado, você tem um doutorado. São três tipos de título que você pode ter, ou você é titulado especialista pelo seu conselho federal, nas diversas especialidades que estão vivendo hoje. Então, o um alerta para o médico veterinário, para o cliente final, cuidado. O colega falou que é cardiologista. Peça para ele, então, mas quando é que você se titulou pelo Conselho Federal? Eu ia chegar né? nesse ponto. quando. Como é que o é? João Tutor vai ter certeza que o médico veterinário dele é especialista? Como é que eu faço esse caminho? Ele tem uma cédula do Conselho Federal, ele tem o título emitido pelo Conselho Federal. E eu Federal. posso exigir? Deve, deve, deve. A cardiologia, por exemplo, é uma das maiores especialidades que a gente tem e está nesse processo agora. Ainda não há cardiologista titulado no Brasil veterinário. Agora, a. Est extremos profissionais extremamente competentes na cardiologia, uma formação impecável que não devem nada para nenhum cardiologista titulado norte-americano muitas vezes, mas o processo é o processo político. Então alguém que é dedicado à cardiologia há 20 anos não é especialista. A nefrologia acabou de soltar o seu primeiro título, a dermatologia começou também, a cirurgia. Então vá buscar assim, quando a gente fala do ISTA, é um caminho longo, é difícil você ver ISTA não é nada contra a idade, contra a geração, não é nada disso. Mas não tem ISTA com 23 anos de idade, gente. Não tem, é, isso não acontece, é um processo relativamente longo de amadurecimento. E eu espero que em mais 10 anos eu tenha a oportunidade de voltar contigo aqui, num outro cenário com mais especialistas. O Brasil hoje tem 190 mil médicos veterinários atuantes. Algo em torno de 70, 80 mil na nossa área médica. Somos 100. Especialistas titulados nas diversas especialidades. Ou seja, Apenas. tem pouco especialista para muito veterinário. Né? Então ainda tem pouco cacique para essa tribo toda. Tem que crescer esse, esse, esse lugar e a responsabilidade é do cliente e do veterinário de pedir por isso. Porque, infelizmente, a, os colegas não querem, às vezes, passar pela, por essa dor, hum. que é o processo de se submeter a uma prova, de estudar longamente para passar por uma prova de título, porque ele pensa. O que é que eu vou ganhar com isso, sendo especialista titulado? Imediatamente, que que agrega, né? eu, você tem uma, um, agrega financeiramente, que tudo depende, obviamente, de você saber cobrar pelo, pela titulação que você sustenta, né? e o mercado que você cria em volta de você. E eu, eu falo isso de, né? aqui da minha cadeira, então, cátedra, é, né? é o estímulo para que vocês possam realmente persistir, seguir. Eu tenho 25 anos de veterinária e diria que meus últimos seis Sete foram os melhores, o resto foi tudo construção, dificuldade, bater na porta dos outros e tomar não, é, às vezes ser maltratado, como trabalhando fora aqui do país. Então é uma construção e as pessoas é, têm que entender que sem risco não tem retorno, sem dor não tem sucesso. Né? Oh, Rabelo, eu vou me ater a duas questões
0: que você colocou que me chamaram extremamente atenção, que é a questão de muitos profissionais que saem da academia e desconhecem que existe inclusive um código de ética, né, aí regulamentando a profissão, e também aqueles profissionais que se julgam especialistas por desconhecimento. Eu não vou nem me ater aos que agem por má fé, vou falar dos que agem por desconhecimento. Então vou te pedir para dizer quais são os caminhos então. Então, o João se formou lá em medicina veterinária, fez toda essa beira de leito aí, é. para essa bagagem necessária e decide, então, tem interesse em se tornar especialista. Tem uma carga horária mínima, tem um caminho que eu
1: deva seguir? Como é que é esse caminho? Olha, acho que a primeira coisa que o aluno que está na escola, quem está se formando deve se lembrar que nos currículos atuais, que podem ir de 3.800 a 5.000 horas em cinco anos de veterinária, 5 ou 6%... É dedicado a, a que eu seja médico. O resto é tudo produção animal, inspeção de alimentos, defesa sanitária. Muito
0: pouco. Para eu Fabiano.
1: ser médico de hospital, de clínica veterinária, a graduação não me forma. Então, espera, pega a sua carteirinha, vai ao conselho e comece a sua formação como médico. Se você já não fez isso na graduação. Eu sempre conto essa história, porque eu brinco que meu crime prescreveu. né? Mas eu sou formado em 97, numa época onde... Eu terminei a graduação com mais horas de estágio do que de graduação. Então eu fazia estágio de madrugada, final de semana, porque eu não tinha clínica, não tinha medicina no meu currículo, como até hoje não tem. Então eu me senti mais médico quando eu me formei, porque eu busquei isso ao longo de cinco anos. Mas se o estudante não fez isso, ele sai do curso, ele precisa buscar aperfeiçoamentos da área. Existem vários ótimos. A gente conseguiu construir uma ponte desse caminho, que a gente chamou, que é o nosso curso de medicina intensiva básico. Ele é uma ponte entre o, o graduado e o que ele quer de especialidade. Porque ele tem que entender que ele precisa passar por todos os setores. Acabou de sair da faculdade, você quer trabalhar com pequenos animais, quer ser médico? Ok, você tem que saber de dermatologia, radiologia, patologia, clínica, cirurgia, anestesia. Então, ah, mas eu adoro você, eu gosto da medicina intensiva, eu quero fazer emergência. Sem saber dermatologia, patologia, eu não quero você. Não faz sentido. Fique dois anos trabalhando firme e forte, com a gente fala, um umbigo no leito, né? Coloca um umbigo na beira da cama ali, fica com o paciente, vai aprender, busca mentores. Você vai descobrir, vai vir. Um dia você vai sentar e falar, nossa, eu adoro cirurgia. Aí você vai buscar um mentor daquela especialidade. Então, quer dizer, no mínimo dois anos depois de formado, batalhando aí no, no mercado médico, tem muita oportunidade para quem é bom, para quem é interessado. Depois, quem sabe, busca a sua pós-graduação. Lato Senso, vai buscar uma especialidade, começa a ir para cima desse estudo mais específico. E eu diria que aí do terceiro para o quarto ano, você começa a pensar, Pô, essa especialidade que eu quero, eu vou começar a dedicar agora. 50, 75% do meu tempo para aquela especialidade, vou continuar fazendo medicina geral até o momento que você vai escolher a sua sociedade, prestar uma prova de título e ir para casa com sentimento de trabalho cumprido. Uma hum. vez que eu alcancei esse título, ele é definitivo? Muito boa pergunta, não é definitivo. É a cada cinco é. anos eu acabei de passar pela minha renovação, eu preciso comprovar para o Conselho Federal e para a sociedade a qual estou vinculado, que é a Brasileira de Medicina Intensiva Veterinária, que eu cumpri com o requisito de manter o meu título. Então a gente cobra horas de educação continuada, produção de material científico, se for o caso, não é totalmente obrigatório, participação em palestras, frequentar eventos internacionais, eventos nacionais. Quer dizer, você está mantendo a sua especialidade? O que não dá é você pegar um cartão de alguém que está escrito assim... Dermatologia, cirurgia cardíaca, radiologia, inspeção de mel, pescados e ovos Quer dizer, não dá, eu posso ser especialista numa profissão Tão totalmente generalista,
0: generalista. É. É. E aí, Rodrigo, toda essa, essa bagagem que eu devo comprovar
1: Eu preciso ter evidências para apresentar para o conselho, é isso, Camilo? A gente cobra isso, eu faço parte da comissão de renovação de título da nossa especialidade também ah, Eu tenho que entregar a documentação toda, ela é revisada Pontuação está ok, não precisa fazer nova prova Tá? Mas ele precisa de comprovar que ele cumpriu, existe uma tabela de pontuação muito frequente entre os colégios e as, as sociedades que titulam nas especialidades, onde é feita um, uma, uma entrevista ali, olha, você cumpriu lá os seus 100 pontos que você deveria fazer em 5 anos, é simples se você continua trabalhando. Ou seja, é um controle muito
0: eficaz, muito Tem efetivo Tem sido. da questão da especialidade. Tem você citou esse exemplo do cartão e aí me veio à mente assim, eu posso ser especialista em tudo isso de fato? Tem um é, número até básico uma, de Até uma
1: falta ética você ter mais de duas especialidades. Então assim, não é possível pela própria resolução de especialidade que eu tenha mais de duas. Quer ah, dizer, perfeito. eu não posso. Se eu quiser ir para terceira, eu tenho que abandonar uma e espera-se que elas sejam correlatas, né? Então eu posso ser titulado de medicina intensiva. Estou vendo aqui, doutor Bruno Torres está chegando por ali, ó, que está brigando na sociedade brasileira e latino-americana de neurologia para que tenhamos os primeiros neurologistas brasileiros. Pessoa com extrema experiência, formação na Inglaterra, doutorado e não é neurologista no Brasil. Então é importante que se eu posso ser intensivista. Gostar de emergência, terapia intensiva, a neurologia é uma especialidade, afim. Então faz todo sentido. Mas aí tem toda a brincadeira, o pessoal... Aliás, eu vou aproveitar aqui a audiência grande, você aqui, para dizer, ó, é brincadeira, gente, eu amo a dermatologia. O pessoal acha que eu sou anti porque eu faço muita brincadeira com a dermatologia, que a dermatologia é muito diferente da medicina intensiva. Perfeito. Os horários são marcados, a vida é bela, os animais se coçam por anos <risos> e o cliente ri como você... Na okay. minha especialidade, eu não tenho isso. Você não chega com o seu animal sem respirar, roxo, Leve. agonizando, e você volta amanhã, seis meses depois, ele continua sem respirar. É. Eu tenho que resolver o problema na hora. De São perfis diferentes. E quando a gente usa isso como exemplo, o pessoal fica bravo. É, você fala mal da dermatologia, Rabelo é bravo, é antiético. Não, gente, eu amo dermatologia. Precisa, é que eu sou incompetente para o nível de exame físico, conversa, dentro da dermatologia. Então, não dá para eu exercer a dermatologia e, ser, de repente, cirurgia cardíaca, então tem que ter um pouco de afinidade para ser coerente, acho que a palavra é coerência. É. É agora, coerência.
0: eu disse que eu não ia falar do pessoal de má fé, mas agora eu vou entrar nesse assunto. Se falando eu... em
1: pessoal de má fé, a gente tem duas pessoas de má fé chegando, mentira, então, adiolo, mentira. Então, lá de olho, lá de na nossa chegando. programação, <risos> será.
0: ontem você invadiu um estúdio, será Invadir. que hoje esse estúdio vai ser invadido? Vamos ver. Vai,
1: pode, pode vir aqui, pode vir aqui, por favor, vê. Tava falando do senhor aqui agora. <risos>
0: Olha só, visitas em estúdio. O Rabelo suscita momentos inesperados aqui no nosso estúdio. Vamos Por ver. favor,
1: estava falando do senhor aqui agora. Aproveitar para eu lhe cumprimentar que eu não tinha... Fiquem Fique à vontade, fiquem à
0: vontade. Nós estamos falando sobre especialistas, especialidades, a grande questão
1: que envolve as nomenclaturas. Como vai? Tudo bem, todo meu, Bruno. Dando o exemplo do Bruno, é, trabalhando tão firme com o doutor Alex, Dr doutor Ronaldo, é, para que a neurologia também cresça. Né? Então, a gente acaba tendo especialidade, a gente vai é, criando um grupo de especialidades, de gente séria. Hoje, a gente se viu na situação, junto quase obrigado de criar uma associação brasileira de associações veterinárias. Para que a gente converse com as especialidades, para que elas não se choquem, que elas busquem politicamente força no conselho, que elas sejam... É, que elas possam reforçar o exercício profissional da melhor maneira possível. Mas isso então porque... agradeço demais o Bruno por ter nos ajudado o tempo inteiro participando desse processo e perdendo cabelo aí também, igual eu, ao longo desses 15, 20 anos aí de profissão. Muito bom, né? gratidão
0: imensa. Bruno, então, boa obrigado. feira para você, gratidão. A gente se vê. Muito bacana esse momento. Eu vou pegar esse gancho sobre essa questão da unidade do mercado veterinário, né? as diversas associações, os diversos interesses sendo defendidos por, por pessoas e, e braços diferentes. Como é que você analisa esse momento, Rabelo?
1: É construção de relacionamento, é a, a, a mesma magia, a mesma fórmula que a gente tem que ter para manter o cliente perto. Né? Eu construí relacionamento com colegas e a gente ter esse tipo de relacionamento, como se, né, de, seja com pessoal de animais silvestres, com neurologia, isso é relacionamento de 20 anos, de 15 anos. Então isso só pode se manter se houver honestidade, se houver o mesmo tipo de objetivo. Então isso dá muita força para a gente continuar, porque senão ia ser difícil, viu? porque quando falar que a união faz a força fica até piegas, né? Mas é, um é o elo, tem que ser forte. E a gente não se deixa abater quando vem, vem movimentos maus, assim, em direção ao nosso exercício, que criticam, que xingam, que... A blindagem é tão grande por conta desse tipo de relacionamento que você saber que você está protegido quando você deu as costas para alguns a, a comentários, pode te deixar mais forte. E... Faz a gente continuar nosso trabalho, não se importar com esse tipo de coisa.
0: Oh, Rabelo, e nesse momento tão importante que nós vivemos aqui na PetVet 22, um, um, uma feira que bate recordes de expositores, de público, o que é que você pode dizer aí na sua missão político-técnica dos novos caminhos que a gente tem que desbravar pela frente, já que a sua missão é desbravar aí e traçar novos rumos para o mercado?
1: Olha, continuar defendendo as especialidades da melhor forma possível, é, tentar pegar o estudante ali ainda dentro da faculdade, ah, olha o que aconteceu... Com a Letícia aqui dentro da, da BHV todo o processo que, a, que aconteceu ali trazer essas pessoas que às vezes a gente renegou nos estágios né eu digo a gente como categoria tá muitas vezes o médico veterinário não tem mais paciência de pegar um aluno de primeiro período e não pensar na frente então assim como a gente pensa hoje no no LTV no CAC nessas siglas aí para adquirir cliente para manter mercado eu também penso isso como profissional eu preciso de alguém que vai me custar adquirir veterinário. Então eu tenho meu CAC de adquirir um novo veterinário. E um long term value com ele também. Então assim, quanto tempo ele vai usar meu serviço, eu vou usar o dele. Quer dizer, hoje é criar relacionamento lá de trás, lá de baixo, pegar alguém, começar a construir. Eu vou perder gente no meio do caminho que não vai aguentar. Eu vou perder gente que não vai ah, ficar confortável com o tipo de trabalho que a gente faz. Está tudo bem. Mas a gente constrói relacionamento e vai colher 10, 15 anos na frente. Então olhem pra frente pensem no longo prazo, valorizem a indústria, valorizem o estudo, não tem outra maneira. E dói demais hoje conseguir ser um veterinário que atue bem, que trabalha de maneira adequada, que se sinta valorizado, com a saúde mental em dia. Então, assim, eu diria que o esforço que a gente tem é um esforço de base, de base mesmo, para ser sólido e aí poder construir, ajudar, a permitir que isso aqui se perpetue.
0: E agora eu quero uma opinião sua sobre o PetVet 22, você que está aqui desde ontem, o que, que você observou na feira, para quem não está aqui no, no São Paulo Expo, qual é a sua
1: avaliação do encontro aqui desse ano? É muito confortável para dizer, porque participei dessa renovação da PetSalf, é, da transição política que a PetSalf teve até chegar onde chegou, de todo momento difícil que a gente passou por pandemia, é, fazer uma feira aconteceu ano passado nos moldes que aconteceram, é, participamos aqui de, do primeiro lab a, que envolvia modelos animais a, a, preparados, né, de forma ética, correta, tecnicamente aceitável dentro de uma feira Então a feira está gigante, está coisa mais linda Ano que vem vai ser o triplo disso aqui E poder ter visto ela com 300 veterinários Hoje com quase 9 mil inscritos, ano que vem vai saber quanto Uma feira com 9 mil metros Cara, é muito orgulho e sensação de pertencimento né, De estar junto com a Vet News, de estar junto com a Pet Vet De estar junto com o pessoal da Nuremberg, a BHV Todo mundo que permitiu que eu estivesse aqui fazendo parte desse time aí gigante Eu estou muito feliz e nós
0: aqui da VetSign também muito felizes pela Vetnil ter proporcionado esse encontro tão relevante aqui contigo. Rodrigo Rabelo, especialista em medicina veterinária intensiva e CEO da Intensivest.
1: Gratidão, Rabelo, pela sua presença eu que e por esse intercâmbio, essa troca tão interessante que tivemos. Imagina, eu que agradeço. Para quem precisar de alguma informação, pode ir tanto lá pelo Instagram, tem o arroba que vocês me encontram por lá, ou aqui na feira também. Fiquem à vontade para a gente entrar em contato, saber um pouco mais dessa trilha, para poder ter uma carreira na veterinária, fique à vontade, eu conecto vocês aí, doutor Bruno Torres, pessoal da cardiologia, então fica minha dica aí para que a gente possa se ver em algum momento. Muito obrigado, Muito João. obrigado, Rodrigo Rabelo. Outros profissionais tão interessantes quanto
0: o Rabelo passarão aqui pelo nosso estúdio nessa cobertura da Best 2022. Até o nosso próximo
1: encontro.